0: Este es un, un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo, porque si no el baile te pasa por arriba. ¿Qué es la Fórmula 1? La que yo viví es un laberinto. Un laberinto visto desde arriba. Desde arriba es muy fácil ver un laberinto. Porque uno sabe cómo va. En la Fórmula 1 vos te metés en un laberinto y el laberinto tenía en aquella época el éxito, la fama, la plata la tiene hoy actualmente y la muerte. Está todo adentro, el campeonato. Entré, entonces ahí se, en el laberinto entró Peterson, entró Sever, entró Rebson, entró Stewart que salió campeón. Entraron todos. Y entonces este, algunos están muertos, unos están parapléjicos. Otros quedamos con vida. Tampoco gané el campeonato, pero bueno... Este, es la historia que es así, ¿no es cierto? Creo que, que en la vida este, yo conseguí muchísimo el campeonato es una cosa que me da la impresión de que cuando crucé Las Vegas me, me dio la impresión de que dice, bueno, fue un tipo que tuviste mucha suerte, pero que gane el campeonato ya hubiera sido demasiado. Y de no mediar un milagro, Reutemann, no podrá campeón, así que, por auto, que rompe su motor... ¡Atención un auto que rompe su motor! ¡Épique! ¡Épique! Que ¡Se que. el Carlos Alberto Rautamán! ¡Se el argentino! ¡Evoción al público ¡Case! ¡Fernando
1: corre el, el muro!
0: ¡Ha ganado muchas posiciones! ¡Fernando ha pasado! ¡Grocian! ¡Increíble Fernando Tercero! Como un tren más! ¡Por adentro le puso el auto! Ha terminado Gran Premio para Alan. Yo he la... un corredor espectacular. Siempre corrí dentro de mis posibilidades. A veces
1: uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer.
0: Mas todo eso que conseguí fue a través de dedicación, perseverancia y mucho deseo de atingir los
1: mis objetivos. En 10
0: años que yo corri en Europa murieron 30 pilotos. ¿sí?
2: Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Multi 21, el capítulo número 5, donde tendremos un poquito de lo que fue tristemente el deceso, la desaparición de Carlos Alberto Reutemann, un piloto argentino que ha marcado historias en los años 70. Ha sido el denominado su sucesor de Fangio, luego de Fangio fue el, el mayor referente que tuvo Argentina en la máxima en categoría pero antes quiero, quiero presentarle a mi buen amigo Franco Sebastiano, ¿cómo estás
1: Franco? Hola a todos, hola Álvaro, eh, sí, hoy la verdad un, un podcast por ahí medio triste pero que bueno, siempre tratando de dejar la memoria bien alto y, y, y siempre con una sonrisa y todo lo bueno que dejó para la Fórmula 1 Reutemann un piloto que tanto vos como yo Álvaro por ahí no lo pudimos disfrutar lo que era en vivo pero que sabemos por nuestros viejos, sabemos por los videos que quedan en las diferentes plataformas de lo que fue, de lo que logró de... y, y que fue el último argentino en eh, llevar la bandera justamente Argentina a lo más alto que bueno, eso es eh, es algo que eh, nos va a doler hasta que bueno un nuevo argentino pueda, pueda subirla a ese lugar tan ansiado pero sí, hoy vamos a estar hablando de, de, de Reutemann, un poco de, de las estadísticas, de todos los números que este, nos dejó también con este, victorias, peleando por un título, eh, muchísimas cosas de Reutemann. Pero, antes que nada, eh, vamos a dejarle acá un fragmento de algunas entrevistas de él, para que quien por ahí dice, bueno yo la verdad que a Reutemann no lo tengo muy visto, que bueno, dentro de este mundo no creo que, que, que sea habitual, pero bueno, les vamos a dejar eso y además también aclarar que en este episodio vamos a hablar sobre lo que va a ser el Gran Premio de Gran Bretaña y un poquito de lo que va a ser las la, las carreras de sprint que se vienen. Así que ahora lo que te parece si, justamente antes de empezar, arrancamos con estas entrevistas y que escuchen un poco, por la voz de Lole, quién era el Lole.
0: Sé que hay gente que piensa ganar a cualquier precio y si puedo matar al adversario lo mato. Pero bueno, cada uno tiene su formación y yo tengo mi formación. Yo estoy en esta vereda y los que creen que vale todo y tenés que matar al rival que vayan por su línea. Vamos a suponer, vamos a poner un circuito como Interlago o Selvec eh, después en la recta de los boxes. Eh, yo la tomaba a 275 planchado, como la tomaba todo. Y, y si vos querés cuidar tu vida, no la toma a 275, la toma a 269, es lo mismo, no hay diferencia. Además, si la toma a 269, lo dice el reloj. Y si el reloj va para atrás, te agarran y te meten una patada que te rajan. Y entonces este, yo tomé la curva de Selbeck a 270 y, y, y Mark Donoghue la tomó a 270 y se le reventó la goma delantera izquierda. Y fue a parar al precipicio y se mató, pero le tocó a él y no me tocó a mí, ¿qué pasa? Y, y, y Graham Gil estaba parado, entonces me paro al lado de Graham. Estaba, vamos los dos así. Me bajo, me siento, me le siento en la rueda delantera y estaba Graham Gil nunca voy a olvidar. Está mirando, y mira el humo, mira el humo. Y entonces me mira a mí y me dice, bienvenido a la Fórmula 1. Caso de Sever, por ejemplo, que fue uno de los casos más. Creo más impresionante o de Redson, por ejemplo que a mí me tocó vivir eso sí fue un accidente difícil porque fueron por de, decapitado por el guarral entonces son accidentes impactantes porque porque a lo mejor estuvimos 10 minutos antes o 5
2: bueno antes yo quiero decir que reuteman como justamente dijo franco no lo vimos correr de hecho la última vez que fue histórico que fue simplemente de exhibición que si según un Fórmula 1 fue en 1925. Ninguno de los dos había nacido. Eh, creo que eso habla muy bien de, de la leyenda que fue Reutemann, ¿no? Yo me enamoré de este deporte y, y yendo investigando a pilotos argentinos, después de Fangio fue, fue Reutemann, mi viejo me habló un montón de Reutemann, una de las personas donde en los 70 y 80 los, los jóvenes de esa generación madrugaban para verlo al Dole. Un piloto fantástico, eh, como piloto, como persona, se decía que era muy buena persona, un, un tipo muy muy querible, que logró 12 victorias, eh, corrió con las mejores marcas, eso también hay que destacarlo, ¿no? Eh, que si bien corrió con las mejores marcas, fue un piloto con muy, muy poca suerte. Siempre en la Fórmula 1 se dice que para ser campeón tenés que estar en el lugar indicado, en el momento dedicado, y a Lole no le, no le tocó no le tocó, recordemos eh, el pasa Ferrari después de, de los campeonatos con, de, de Lauda entre esa carrera polémica carrera, eh, a reemplazarlo en, en Monza a en Niki Lauda después del accidente en Alemania, tuvo que usar un auto muleto porque el Niki Lauda apareció sorpresivamente en el autódromo, después bueno, las últimas tres carreras de, ese, de esa temporada las corrió fue titular en el, en el, 70, en el 76 eh, luego se va Lotus un Lotus que abdominó terriblemente con el Lotus 79 y que después el Lotus 80, que, se, que en, con el Lotus 79 salió campeón Mario Andretti Él entró en el, seten, en el 1979 a reemplazar a Ronnie Peterson, el, el piloto sueco fallecido El Lotus 80 fue, no fue nada que ver a lo que fue su predecesor el Lotus 80 se arrastró, el efecto suelo dejó de ser tan novedoso. Y justamente el equipo que deja que Ferrari sale campeón con Joey Sektor. Con Hay que voy con esto. Raktoman fue a Lotus a buscar un campeonato por una mala relación que tenía con Mauro Forgeri. Y, y el campeonato se, quedó, se lo quedó Ferrari. Eh, eso habla de la mala suerte que tuvo el lole que no nos pudo dar un, un campeonato, que creo yo que es uno de los tantos pilotos que están. De esa época y de la actual, que son de los famosos campeones sin corona, ¿no? De según el, el, el club que está Gil Benet, podemos encontrar a, a Jackie Hicks, a un Steven Moss, que son campeones sin corona, que nadie duda de su capacidad, pero por a o por X nunca han podido lograr un campeonato. El OLE fue eso, fue un piloto de la hostia que llevó a Argentina a lo más alto. Una deuda, como lo comentamos también, una deuda entre comillas, ¿no? A LOLE no nos debe nada. Eh, lo comentamos en el primer programa ¿no? que tuvo un fuerte pesar en el Gran Premio, siempre ha tenido poca suerte correr en Argentina, de hecho su primera carrera que gana en que Kialami en Sudáfrica con el Braban fue exactamente después del Gran Premio en Argentina, que se queda sin nafta en la última vuelta.
0: El problema del combustible en la Argentina, eh, el equipo tuvo un inconveniente a la mañana con una con un, un portamazas y la llanta que no se, que no, no se salía a la llanta, quedó soldado el portamasa y tuvieron que desarmar toda la suspensión trasera para cambiar la rueda tuvieron que sacar todo el tren trasero. Los ingleses tenían dos formas de ver la, el consumo de combustible, o vaciaban lo que había y hacían la diferencia o llenaban y veía cuánto entraba. La cuestión es que rellenaron y... Se y le faltó 3 litros, 4 litros para haber ganado, pero bueno, son cosas que, que se dan y que se dieron así.
2: Pero Lola hay que recordarlo siempre como, como lo que fue un, un grande de la Fórmula 1, un grande del deporte motor y no solo argentino, sino que fue reconocido mundialmente. Esta semana yo me emocioné el fin de semana en el festival de, de Goodwood, donde... Eh, Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart y Gordon Murray, diseñador de, de Brabant de la época de donde corrió Lole, que lo homenajearon fuertemente a Lole y eso creo que habla muy bien de lo que fue él como piloto.
1: Bueno y como comentabas, un poco para agregar, porque la verdad que dijiste todo excelente lo del Lole, no hay, no hay mucho para agregar, es que eh, justamente estuvo en, en, en las mejores escuderías, que en 1981 no pudo salir campeón por un campeonato que fue raro, extraño En esa última carrera donde había hecho la pole Largaba primero, pero que después vemos que el auto empezó a ir para atrás Terminando, si mal no recuerdo, octavo o noveno eh, Y bueno, termina perdiendo el campeonato ahí Luego de que se rumoreaba de que había una mala relación con Williams eh, pero bueno, viste como, como decías vos también Es este campeón sin corona Y un poco para continuar con los números que dejó el Lole El Lole logró 12 victorias 45 podios 6 poles y 6 vueltas rápidas eh, Son números increíbles para un piloto Por otro lado Es que justamente en 1981 pierde el campeonato eh, con, con Piquet Y que bueno Siempre lo vamos a recordar, como vos decías también, siempre muy querido. También se metió en la, poli en la política, donde también fue bastante querido, en todos lados.
2: Como vos decís, lo cierto es que Lole, su carrera deportiva, dentro de las 12 victorias, y esto yo lo quiero remarcar porque eh, uno por ahí está, en, la gente que no, no conoce tanto de historia automovilística, pero Lole ganó... Ganó en 1980 en el Gran Premio de Mónaco, que todos hoy sabemos, seguimos sabiendo que se sigue corriendo. Que es un circuito de pilotos, 100% de pilotos. Y ganó también en el 75 el Gran Premio de Alemania. Pero no, no se corría en el, en, el, en el actual Hockenheim o en el actual Nürburgring. El Gran Premio de Alemania de esa época se corría en el Infierno Verde, el Northlife eh, Tenía 127 curvas, 22 kilómetros, era una odisea. El mismo Jackie Stewart lo llamó el infierno verde porque era una carnicería de pilotos y lo le pudo vencer ahí.
0: Nurburin son, son 22 kilómetros de largo y creo que son 179 curvas, realmente espectacular. En el 75 ya se lo empezó a abrir, fue una, una semi-inauguración y bueno, ganó esa carrera que me dejó un gran recuerdo pero por la magnitud del Urín, no, es una magnitud, son 22 kilómetros, con todas las alternativas, no, subiendo, por ejemplo, bajando, había por ejemplo una curva, una recta embajada que terminaba en unos zigzags, que había muchos pilotos que vomitaban, se producía un golpe abajo este, que te provocaba vómitos, después subías, este, con saltos, saltos que caías al revés, saltos en una pendiente, el carrusel. Increíble la cantidad de cosas que tenía Nuri.
1: Imagínate de que tenía 22 kilómetros y los y los, eh, los circuitos de hoy en día tienen como muchos 5 kilómetros y es muchísimos 5 kilómetros. O sea, imagínate lo que es eso. Nada, nada que ver una cosa con la otra. Y tan y justamente lo que vos decías de Mónaco 1980 le dejamos porque hay una grabación del momento exacto en el que el Lole puede ganar.
0: Comienza a llover Cuando faltan 22 giros 6 segundos, 58 centésimos de diferencia entre Pironi y Reutemann Trompo del puntero Pironi y Reutemann ahora más cerca, atención Trompo de Pironi, se queda Primero Carlos Alberto Reutemann Cuidando no cometer ningún error cuando aumenta la lluvia Último paso por el túnel Se anticipan los aplausos. ¿Va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Carlos Alberto Reutemann! Final! ¡Por fin! ¡Bien Carlos!
2: Sí, y qué hablar, ¿no? De ese campeonato de 1981 tan polémico. Eh, por ahí la gente de, de, que, conocen, que conoce de esto. Y que vio esa temporada Dicen que el Lole perdió el campeonato En la carrera del Gran Premio de Brasil. Sí o En sea, Jacare con ese famosísimo Cartel, Jones Reutemann Dando alusión a que tenía que dejar Pasar a su compañero Alan Jones Recordemos, esto ya es A lo declarado, no no es ningún secreto Que por contrato eh, que tenía Firmado con el equipo Williams Que de hecho ese contrato, vamos a hacer un poquito antes Pero fue un caos firmarse contrato eh, tenía que dejarlo pasar a Jones en caso de que esté 7 segundos por delante de él. En caso de que la diferencia sea de 7 segundos o menor, Jones tenía que... Al Reutemann tenía que dejar pasar a Jones. Eh, Jones venía a una diferencia de 6 segundos y chirorita. Y a Reutemann le volvieron la orden de equipo que él los desobedeció. Y de ahí la relación con el equipo Williams se rompió. Mucho, mucho se dice que, que no lo ayudaron. No es que le regalaran campeonato a Piquet, pero tampoco lo aseguraron a Reutemann como para que logre ese campeonato. O Se aseguraron el campeonato de pilotos y... y lo dejaron medio a la, a la deriva, Lole. Eh, también un cambio a mitad de temporada de neumático, que el mismo habla que los dos equipos que competían, el Williams junto con el Brabant, habían cambiado a la misma cubierta. Ellos usaban Michelin y pasaron a Goodyear. Eh y él mismo decía que a la Brabant le quedan dos segundos mejor bajar dos segundos los tiempos con las Goodyear con las que con las Michelin y el Williams no no tenía esa suerte la verdad que el Williams se, se perdió ese año también una caja de cambios frágil que tenía ya los dos les pesaron por más que todo al Dole y en esa fatídica carrera no fatídica sino más que todo por nosotros este, donde le pasó factura y se fue quedando sin, sin, sin cambios sin engranaje sin para, para entrar donde quedó octavo y por un pequeño punto, un pequeñísimo punto, tan, una diferencia tan poca, tan impensada, sino nos, eh, se nos quedó sin un campeonato en LOLE. La verdad que hay que recordarlo como una leyenda, no solo del automovilismo argentino, sino del automovilismo mundial. Eh, LOLE no fue cualquiera, no solo lo miramos nosotros los argentinos, sino que lo mira el mundo como un piloto que, que, no, que no pasó sin pena ni gloria en la Fórmula 1 todo lo contrario, eh, marcó, marcó una era, un piloto ultra detallista. Eh, un, me contaba mi papá en un gran primo de Italia que él se baja y en vez de festejar se queda mirando las cubiertas para ver el desgaste que tuvo un, un insoportable con el, el detalle del auto eso también por ahí empezó un poco con Mauro Forgieri, director técnico de, de la escudería Ferrari que por eso se alejó de la, de la escudería roja tenía una relación con Enzo muy buena un respeto tenía Enzo Ferrari hacia Reutemann muy grande de hecho tiene un cuadro Enzo tenía un cuadro Enzo Ferrari en, en su despacho el Lole pero bueno tristemente eh, para el Lole deportivamente no se le pudo dar eh, y tristemente hace poco nos dejó el Lole a Reutemann
1: y para agregar algo que decías también es que sí era un buen tester y justamente se destacaba en lo que era la puesta a punto de los pilotos y encima esto lo vemos ...en un fragmento que ya lo hemos pasado... ...creo que en nuestro primer eh, introducción al podcast... ...de justamente el Lole con eh, el ingeniero de pista... ...no recuerdo ahora si es Forgeli. ...o si es otro ingeniero de pista del Lole... En ...donde justamente discuten sobre la puesta a punto del auto... ...en base al alerón delantero... ...en donde el, el, el ingeniero le dice... ...pero tenés el mismo que Nicky Lauda... ...y Nicky está eh, girando 2 o 3 segundos más rápido que vos qué es lo que quiere que te pongan ¿no? y, y así y todo el tiempo es, es como un trato justamente no cordial pero que se ve en, en el detallista en, el, en, en lo que le pide el lole y justamente esta relación un poco desigual entre el lole y el, y el ingeniero de pista que también para que lo puedan revivir un poco de lo que estamos hablando se lo dejamos
2: te lo chiedo perché è il 50% di griffe. No, lui sì. sta già girando in 19,5 5 sì. tutti quanti quelli che ho
0: partito. Io non lo posso fare. No, ma lo chiedo un motivo, voglio non è che tu mi devi dire che manca casa di Vabbè, cosa vuoi,
2: Angolo? Di Monta l'alettone nuovo. Monta l'alettone nuovo che è più grande. Qual è il difetto principale? Anderson Allora curiamo quello. La prossima volta. I laterali possiamo ritornare indietro col centro di rollio ma sei tu che l'hai provato e eri sicuro che era buono?
0: Padre. Antes di parare in los boxe tenia che tener deciso che cambio i va perché se voi te lasciava a por la conclusione di forgie terminava male, entonces vos quando iba parando los boxe si, bueno, un voglio poner lo male o meno alerone, cambiamos los prosortes, cambiamos las barre. ...porque sea un momento que si se, se presta tal confusión... ...parar en box y querer cambiar muchas cosas al mismo tiempo... ...ahí donde entra cambiar tantas cosas... ...entonces me acostumbré a trabajar por mí mismo... ...y si el tipo decía, bueno, quiero poner la barra de 8 adelante... ...decía, no, la barra de 8 ya la sabía que no andaba... Entonces.
1: ...así que bueno, eh, ya para cerrar un poco esta introducción que queríamos hacer... ...porque no podemos mirar para otro lado... ...sabiendo quién fue Reutemann para, lo, para Argentina... Eh, y para la Fórmula 1, los bares en aquel entonces, según lo que me ha contado mi viejo, según lo que vemos en los documentales, es que la gente se juntaba para ver la carrera del Lole, que hasta ha llegado a pasar de que un River Boca se juega a la mañana porque a la tarde coincidía con una carrera del Lole. También es algo que, bueno, era lo que generaba eh, Reutemann eh, en la gente y en los argentinos. Pero bueno, impactó todo el mundo, el Lole nos dejó, pero... Dejo un legado en la Fórmula 1 que va a perdurar por siempre. Ahora podemos continuar con la otra parte del podcast que teníamos pensado. Hablar un poco de lo que se viene. Se viene ahora Gran Bretaña. Y se vienen también lo que son las carreras de sprint. Exactamente. Fue,
2: es una iniciativa que tomó la FIA. va a haber, Van a ser tres carreras esta temporada para métodos de prueba. ¿no? La primera es Gran Bretaña. La segunda es Montse. La tercera es Interlagos. Algo que se batió y es muy polémico que al final se dio, se iba a decir que no, pero se van a repartir puntos al final en esta carrera sprint. Se iba a decir que no porque influía en un campeonato muy parejo y es algo que nos van a estar en todas las carreras que por ahí hubiesen preferido que no se repartan puntos sino que sea verdaderamente una prueba. Eh, esto cambia también el formato completamente de Gran Premio, si querés lo repasamos Fran. Bueno, los viernes arranca dale, la dale. jornada horario, horario local de Gran Bretaña a las 2 y media de la tarde, 10 y media Argentina, las libres 1. Luego a las 6 de la tarde, Gran Británica, y a las 4 de la tarde, Argentina, se va a correr la clasificación, la cual es como todos conocemos, ¿no? Q1, Q2, Q3. Luego de ahí, va, el auto va a estar en Parque Fermé, ¿qué sería? Parque Cerrado, no se puede tocar más el auto... Eh, como si fuera la clasificación del sábado. Los sábados, el sábado a las 12 de la mañana británica se van a correr las libres 2, a las 8 de la mañana argentina. A las 4 y media de la hora británica se, van a, se va a correr la carrera sprint, horario de la de, normalmente de la clasificación, a las 12 y media argentina. Eh, la, la carrera sprint va a ser un formato de un tercio de gran premio Quiere decir que se van a correr 100 kilómetros y no 300 a libre elección de, de compuesto eh, Se van a repartir puntos, no son paradas obligatorias eh, no, obli obligator, oblig, no son paradas obligatorias eh, Se va a repartir obli obligator oblig, No son paradas obligatorias eh, se va a repartir, el primero va a tener 3 puntos, el segundo va a tener 2 y el tercero va a tener 1 punto se va a repartir solo los primeros 3 y luego bueno, el domingo la carrera normal a las 3 de la tarde británica y a las 11 de la mañana argentina eh, donde obviamente ahí va a seguir también a libre elección de neumáticos no ya terminó lo que sería la Q2 estratégica sino que la clasificación va a ser un poco estratégica más que todo en la Q1 donde se van a poder los equipos grandes guardar compuestos eh, de neumáticos este fin de semana se van a correr los compuestos más duros van a tener 6 compuestos de gama blanda 4 de gama media y 2 de gama dura 4 de gama media y 2 de gama dura
1: bueno, y comentando, agregando también esto, lo que vos decís, de las carreras de sprint, que bueno, son carreras de 100 kilómetros de extensión, y que se van a introducir en tres rondas en este, en este año. Dos en territorio europeo, es decir, Gran Bretaña e Italia, y todo parecería indicar, todavía no está confirmado, que Brasil va a ser para Latinoamérica. Eh, como vos decías, eh... Van a, van a tener puntos los primeros tres lugares No va a haber una ceremonia de puntos eh, Porque justamente no le querían quitar eh, valor a lo que era el, el gran premio del domingo Y como curiosidad también es que el ganador de eh, esta carrera sprint Va a tener no un trofeo sino esa famosa rueda que se le da al, al, al que hace la pole position Bueno eso, eso va a ser como la, el trofeo por así decirlo y para continuar también es que, bueno, el orden de llegada de la carrera sprint es quien terminará de definir eh, la parrilla del domingo Que bueno, justamente el domingo es es, eh, es el formato tradicional que todos sabemos eh, Pero que bueno, justamente en esta carrera sprint es donde ahí sí se va a determinar la parrilla de salida del domingo
2: Exactamente, exactamente, un gran premio británico que se dice, yendo un poco al, al análisis, que va a ser clave Va a ser clave porque acá sí, acá no hay tu tía, acá, acá hay acá hay territorio Mercedes. Y si Mercedes acá no repunta, yendo un poco al análisis, eh, va a estar complicado la temporada. No sé, vos, Franco, qué pensás.
1: No, sí, adhiero completamente. Y encima que Mercedes dijo que. En Gran Bretaña eran las últimas mejoras O sea, el paquete de mejoras que van a tener en Gran Bretaña Es lo máximo que va a tener Mercedes a lo largo de todo el año A ver, agarrado con pinzas, ¿no? Siempre, siempre esto... Eh, siempre van a toquetear algo del auto A lo largo de todos los grandes premios Pero que a grandes escalas Han dicho de que el paquete de mejoras Se termina en Gran Bretaña
2: Sí, 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 exactamente Igual, a ver... Más allá de que le podemos creer o no de que van a ser las últimas actualizaciones, yo creo que siendo así esto está planificado y son ultra estudiadas y yo creo que hay un 90% de chances que rindieran esas actualizaciones porque el equipo alemán es muy minucioso en ese sentido y no va a tirar algo que esté 100% probado. Eh, y lo cierto es que sí, va a ser un gran premio clave eh, También vamos a ver un poco lo que va a ser la pelea entre McLaren y, y Ferrari eh, Que viene siendo por ahí después de la, de la pelea entre Red Bull y Mercedes La más, creo yo que es pareja Porque un día anda bien McLaren, otro día anda bien la Ferrari Y, y va a ser también otro gran condimento al fin de semana
1: Al fin de semana, yo creo que la clave en esa pelea de la zona media por ahí está en que la Ferrari tenga ritmo. Porque si la Ferrari tiene ritmo, sabemos que va a estar en, en puesto 4 puesto 5, ¿no? Y creo yo y espero ver con ritmo a Ricciardo. Creo que es lo que todos queremos. Que Ricciardo tenga ritmo
2: y que Ricciardo aparezca. Sí, claramente también es otra de las claves, ¿no? Los, los, hasta ahora continuidad o regularidad ha tenido Lando Norris por parte de McLaren y por ahí un poquito menor Carlos Sainz por lo cierto que ellos dos han superado ampliamente a sus compañeros por ahí Leclerc se ha tenido, ha tenido muchos mejores resu resultados que Richardo eh, a de que por eso eh, Ferrari no perdió tanta, tanto terreno eh, lo que sin sí, Lando Norris está imbatible un Lando que corre de local hay que ver cómo funcionará con un motor Mercedes. Un, es una pista bastante desafiante, ¿no? Porque tiene largas rectas, tiene curvas rápidas, eh, sectores rápidos. Eh, es una muy, linda, muy lindo circuito para ver, ¿no? Recordemos que en, en Silverstone debutó la Fórmula 1 en el 1950. Eh, dato a destacar de color bastante movido esa pelea por la zona media esperemos que, que Alfa Tauri pueda meter un poco la sorpresa al igual que Aston Martin que creo que algo van a tener que llevar también es un gran primo de casa no la marca británica ahora sí 100% británico si bien los dueños son canadienses pero la marca es Aston Martin 100% británica y, y, y creo que algo van a tener que llevar y sí, yo creo que algo van a llevar con un Sebastian Fetter que viene de menor a mayor un astro que por ahí mucho no se encontró pero también va a ser parte de las claves, esperemos que se meta un poco también en, en la pelea
1: y el que va a estar para mí, ojo, ojo hay que tener cuidado ahí en el podio es Lando Norris, el británico justamente, creo que va a dar que hablar este fin de si no pasa nada raro Creo que... Sólido puesto 4. Y no sé si podio. Sí, sí. Yo creo
2: que claramente Lando se pronuncia como el mejor del resto. Y hasta metiéndose entre los dos... Entre entre los dos pilotos de Red Bull y Mercedes. Los segundos pilotos. Yo creo que Lando va a ser alguien que va a tener los ojos bien, bien puestos. Bien... Mucha atención. Eh, también... Ver lo que será la carrera de Hamilton. Que viene... Yo creo que viene mal psicológicamente, pero se ve superado. Hay que ver la respuesta que le el equipo Mercedes. Eh, que también Hamilton siempre se hace fuerte en casa, hay que decirlo. Creo que es el máximo ganador de, en la actualidad del Gran Premio de, de Casa. Y no sé si, si en la historia del Gran Premio de, Fran de Francia. de Inglaterra. Eh, así que o sea, va a ser una carrera muy interesante para analizar, un fin de semana raro pero va a, haber, va a haber mucho de calar este fin de semana con un, un Red Bull que tiene todas las de ganas de ganar y también las de perder pero también Mercedes puede dar, dar pisada y sorprender y mantener un buen nivel hay que ver que también creo que un papel fundamental va a ser eh, eh, los segundos pilotos va a ser el papel que haga Checo Pérez y, y Valtteri Bottas y
1: hablando de los segundos pilotos y hablando de esa segunda butaca de Mercedes esta semana se hubo hubieron muchos rumores nuevos eh, estamos hablando de que Helmut Marco dio a entender como que si Mercedes no no, no fichaba para el próximo año a Russell que, que, que el Red Bull lo iba a intentar fichar
2: Sí sí, eh, yo creo que Russell va, 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 a ser al, va a ser la clave en la en la famosa City Season. Va a ser la clave porque es un piloto que aparte está demostrando. Está demostrando que, que, que ya no está para un Williams. un Williams le queda, le queda chico el auto, no el equipo. Eh, con todo el respeto el equipo Williams, ¿no? Pero el auto le queda chico y, y, y pide mucho más. O sea, recordemos que Russell viene de... de está bien. Está bien. Eh, viendo que el gran premio del de, circuito de, de Spielberg... Le favorece al Williams, pero viene de, de no pasar en el Gran Premio de Estiria, No pasó por nada en la Q3. Eh, se mantuvo en los puntos hasta que abandonó. Y en el Gran Premio de Austria pasó a la Q3. No solo quedó arrastrándose, no solo que pasó, sino que quedó noveno. Largó octavo por una, por una penaliz penalización a Vettel. Pero quedó noveno. O sea, no fue que se arrastró en Q3. El Russell va a ser la clave de esta Silly Season. Ese gran favorito. A, a ocupar y el, el gran piloto peleado porque si bien hay grandes pilotos que por ahí pueden buscar un poco su horizonte como el caso de Gasly como el caso de Norris pero yo creo que, que por ahí no están tan tan, tan complicados en el, en el sentido de, de equipos y por ahí Norris se puede dar un poquito de lujo de quedarse un poco más en McLaren esperando que le caiga bien el, el nuevo auto eh, lo mismo que, que Gasly que es un piloto Red Bull pero yo creo que Ahí está la clave de, de lo que va a ser la temporada que viene. Eh, George Russell que es un su piloto muy codiciado. Y hay pocas butacas que lo quieren que son las más codiciadas. También hablar ¿no? de que eh, qué presión le pone esto a Checo. ¿no? Porque claramente Marco no va, no, va a darle, no va a darle de baja a, a Max Verstappen. ¿no? Su joyita,
1: su diamante en bruto. Qué presión le Bueno, sí, como vos decías. Creo que va a estar justamente en, estos, en estas... Eh, segundas butacas De los dos equipos que parecería Que van a pelear el campeonato Y que creo que se da un poco Se va un poco vuelta la tortilla ¿no? Antes esperábamos que Red Bull O, o mejor dicho esperamos que, que Mercedes cayera un poquito para que Red Bull le pueda dar Casa y ahora creo que Al revés estamos esperando como que bueno como amante de la fórmula 1 del deporte y, y, y de la pelea limpia ¿no? De, de, entre autos en la pista queremos que eh, ese ritmo tan eh, preponderante que mostró el red bull como que cayera un poquito y que bueno justamente el mercedes pueda pueda darle casa porque si no vamos a ver que por ahí un max se va a terminar yendo si el red bull sigue sigue con este envión que para mí personalmente creo que no lo va a sostener pero bueno, esperemos justamente que Mercedes pueda pueda sostener el ritmo que por lo menos pretendía tener al principio de la temporada por otro lado, y abro el debate, ya hablamos de de, de, de los pilotos, de lo que va a ser la carrera yo quiero abrir un debate ¿la carrera es princí sí o no Álvaro?
2: a ver, yo creo que si la Fórmula 1 tiene que abrirse a innovar yo creo que no, no era necesaria eh, yo creo que no era necesaria. Eh, porque se pone mucho más en riesgo. Y por ahí tres puntos. No sé si lo valen tanto. Más que todo por ahí sí a los tres primeros. Que van a estar peleando seguro. si sí a un Max Verstappen o un Hamilton. Porque también recordando que los puntos que no gana el otro. Son puntos que se le restan. Los puntos que ganás vos se le restan al otro. Pero yo creo que más allá de por entrar al podio. Eh, no... No va a haber pelea porque eh, siendo un Leclerc que está octavo, ¿a qué te vas a jugar? A pasar séptimo, a largar un puesto más, que por ahí no sé si lo vale, que tenés que estar 100% seguro porque si rompes el auto pues no largar al día siguiente. Entonces, yo creo que me parece que eh, cambiaron algo que no era necesario. Eh, yo creo que eh, el formato Gran Prima estaba bien, de hecho, eh, ser que la gente. Que haya más autos en pista y sea más, más llamativo a la gente ver. Porque eh, las libres de hora y media hacían que los autos estén mucho tiempo adentro y, y trabajando. Entonces se trabaja hasta la, las prácticas libres. Y ahí se, se tira todo. Ahí se prueba y no, no pierde mucho tiempo. Pero yo creo que en, sí, en el formato de clasificación le dieron el, el clavo. Quisieron inventar ese, ese formato a eliminación por tiempo que no duró. Duró dos, tres carreras. Pero yo creo que la. Por un lado, pienso que sí, tiene que buscar in innovación. A traer, tratar de atraer gente. Pero por otro, yo creo que, que no era necesario justamente una carrera clasificatoria que puede darle un, un.
1: Mira, yo justamente difiero acá con vos. Yo creo que está bien. A ver, estamos hablando de que son a lo largo de tres carreras, no es durante todo el año. Y creo que yo que le va a dar un condimento no justamente a un. Leclerc por ahí, no aún Mac Verstappen. Bueno, por ahí en los de punta sí, en lo del medio es como que va a estar medio ahí. Pero yo creo que un, un Williams, un... Bueno, Haas está muy atrás en el ritmo. Pero un Williams con Russell, un, un Alfa Romeo quizás. Yo creo que estas... esto lo tienen que ver con una posibilidad muy buena. Hasta creo que el mismo Alonso. Eh... Por ahí con puede aprovechar esto para repuntar un poco. Stroll, ca cap capaz con esto puede aparecer, porque la verdad que no lo que va del año, eh, no, no, yo, yo no vi, yo, yo creo que no está Stroll, no, no sé si está corriendo Stroll, pero yo no lo vi. Eh, sí, o sea, a ver, yo en sin contra no estoy, yo creo que, que puede
2: ser algo positivo, eh, eh, no, no lo veo como algo malo, eh, yo creo que puede salir como, puede salir bien, puede salir mal. Eh, a lo que voy es que en ese sentido de. Por un piloto, siendo que sí, es un puesto más, pero se lo tiene que pensar porque pone en riesgo mucho. Y por ahí un Ferrari tanto, un McLaren no le cuesta. Pero a un, un piloto de, de Williams o de Aston Martin, que tiene que... Si bien se le vuelve el presupuesto permitido y se les dio algo de 450.000 euros más. Eh, pero lo, lo cierto es que hay mucho en juego. Un puesto más... Te puede significar tirarte por el puesto, te tocas con el otro piloto, vas atrás. Si con suerte no traes nada, vas largas 20 y listo. Por ahí te tocas con el piloto, haces un trompo, te terminas como Con o como Galdi, rompes toda la suspensión y te pones en duda para el, para el domingo. Yo creo que por un Gris no es que le va a dar lo mismo a la gente. O le va a caer bien, o va a ser un va a ser carrerones donde se van a dar el todo por el todo siendo que claramente, por ejemplo, creo que como dijiste, el caso de Fernando Alonso un claro ejemplo de Alonso Alonso es un muy buen largador ponerle que Alonso clasifique en el puesto 15 y una buena largada de Alonso le signifique terminar la carrera en el puesto 11 avanzó ah, cuatro posiciones es un gran avance pero, ya te digo, yo creo que hay que ver y puede ser ya digo, muy positivo o muy negativo yo no creo que acá no va a haber grises y no va a pasar sin
1: pena ni gloria eh, adhieron eso sí adhieron lo que decís y, y también adhieron lo que vos decís vos creo que tampoco a ver podemos opinar podemos decir y sí bueno yo creo que esto o lo otro pero en sí la aposta va a estar el sábado a las dos y media eh, cuando arranque y veamos qué qué onda qué, qué, qué pasa hasta entonces no vamos a ver y ojo también que bueno como yo creo que, que va a ser algo bueno pero ahí puede ser algo muy malo, hasta pésimo y, y, y quizás hasta, no sé si bueno por reglamento se puede llegar a cancelar Pero hasta quizás si, en, si viendo la otra cara de la moneda va muy mal o pasa algo eh, controversial o bueno, justamente malo Que quieren de baja este, este formato, que no creo igual Sí, sí,
2: este formato por lo menos este año nuestras tres carreras van a, va a durar yo creo que se van a analizar a fin de la temporada la FIA, qué es lo que querrá hacer. Vamos a tener que ver. Obviamente, como decís, puede pasar de todo. A ver, en los papeles, el circuito de Paul Ricard es un circuito extremadamente aburrido y se dio un carrerón. Desde la estrategia y, y del final, como se vienen comiendo los Red Bull a los Mercedes. Lo cierto es que se dio un carrerón y nadie, ni siquiera yo, no sé si a vos te pasó lo mismo, nadie se imaginó que iba a dar ese, esa carrerón en, en, en Paul Ricard. Lo cierto es que sí, eh, esto es un análisis donde es solamente análisis y algo especulativo. El diario de lunes no está, no lo tenemos. No sabemos qué puede llegar a pasar. Se puede dar un carrerón, se puede dar una carrera aburrida. Todo puede pasar. Eh, recordemos que no, van a tener, no va a jugar el factor estrategia esta vez. Acá es... Eh, Largas con un compuesto que terminas con el mismo compuesto. No estás obligado a parar. Yo no creo que los, los equipos se arriesguen a parar. A menos que... ...que elijan un compuesto hablando que no, lo, no dure la carrera... ...pero yo creo que no va a ser algo, algo útil... Eh, ...y habrá que ver, habrá que ver este formato... ...que ya eh, no es, parece ser desagradable... ...tampoco me parece necesario... ...pero puede, puede surgir cosas buenas, ¿no? Y, y a de que de que se favorezca el espectáculo... ...todo es bienvenido, claramente.
1: Bueno, Álvaro, y... ...otra de estas novedades... ...que, bueno, las carreras de sprint llegan en este año y vemos que ahora el jueves 15 de julio eh, justamente se va a dar a conocer el monoplaza de lo que va a ser la nueva era de fórmula 1 a partir de 2022 se va a poder ver justamente en lo que es una transmisión en vivo por el canal de eh, fórmula 1 en facebook youtube y que tiene de hora Estimativa, más o menos como los grandes premios, a las 10 y media eh, hora argentina, digamos.
2: Sí, la verdad que estamos muy expectantes porque van a aparecer yo. Lo único que pretendo por ahora, por ahora, es que el auto sea lindo. Ya en pista, lo único que pretendo también que se pase, que cumpla la función que recorremos que la idea de este cambio reglamentario es bajar un poco la aerodinámica. Los años que, el año que viene el auto va a ser más lento, va a estar menos cargado, dependiente de la carga aerodinámica. Eh, lo que se va a fomentar, a fomentar en teoría los sobrepasos va a ser un auto más chico más fino menos largo la distancia entre ejes más corta eh, pero bueno habrá que ver cómo es el auto yo por ahora lo que pretendo que sea lindo que es un auto lindo que ah, en los bosquejos ¿no? en los prototipos que, que se ven parece un auto de otro siglo parece como muy mucha tecnología muy, muy futurista yo, <ríe> lo, yo lo vi el auto
1: Sí, igual hay que ver por ahí. Están los fan art que sí, son medios fácil medios futuristas. Yo vi una imagen de ese bordeaux, ¿viste? Encima feo, un bordeaux feo que no se llega a ver por ahí bien lo que es eh, la estética del auto. Pero la verdad que no, no me parece malo. Eh, me, a, me, me encanta que sean más chicos los autos, que, que son unas lanchones gigantes lo que están hoy en día. Y que nada, justamente creo que llegan hasta... Reducirse en un cuarto de lo que es eh, el tamaño, que el largo más que nada de lo que tienen ahora. Así que, bueno, justamente ya hablamos de casi todo. Y, y con este juego que hacemos siempre, Álvaro, que te parece si tiramos nuestro posible eh, podio para lo que va a ser el Gran Premio.
2: Una preguntita, Fran. No sé si te parece si nos arregamos mucho o no. ¿Hacemos un doble podio o no? Ajá. ¿Quién se lleva los puntos el sábado? Eh, Cambia un poquito. Dale, la dale, a ver, a ver, dale, hagámosla completa. Si vamos, ¿eh? vamos a hacerla bien. Bueno, lo hacemos bien. Bueno, para mí en la carrera clasificatoria va a resurgir Hamilton. Eh, yo no sé si ponerlo, depende de cómo está el Mercedes, pero voy a jugar a que Red Bull no está tan mal. Eh, Hamilton, Verstappen, Norris. Déjame, déjame creer. Y la carrera va a ser un Verstappen... Ojojo. Eh,
1: Checo Hamilton. O sea, supremacía de Red Bull frente a Hamilton. Ok, bueno. Eh, Mira, yo la verdad que a los alemanes le tengo mucho miedo. Y estas mejoras yo creo que... Van a dar un salto no sé, si van a no sé si van a mantener a lo largo del año Pero yo creo que si es como dijeron En Gran Bretaña tienen que dar un salto notorio Y que después con el, con el correr de, de la temporada Por ahí eh, se va cayendo Pero yo creo que en Gran Bretaña Más por lo que dijeron Ya no se van a quedar atrás Yo creo que en la carrera sprint va, va, va a ganar Verstappen Segundo Hamilton Tercero Botas y en la carrera, primero Hamilton, segundo Verstappen y tercero Checo Interesante, interesante
2: el análisis eh, Lo verdad que sí, eh, hay muchas expectativas porque se viene el, la supuesta gran mejoría Y última mejoría de, de Mercedes Ante un Red que se parece impatible también en la casa Mercedes
1: No, sí, sí, es, es lo que yo te, lo que, lo que te digo, creo que lo... Lo que verdaderamente lo que pienso es, es este gran premio eh, para verse es este gran premio sinceramente ese gran premio de casa para hamilton eh, tienen las mejoras que tanto alardearon que igual, que no tenían que tenían que al final las la van a terminar poniendo y, y bueno creo que es, es, es este gran premio y si no bueno ya creo que se va empezando a cerrar la, la persiana que espero que no y justamente espero y creo que no va a ser así.
2: Claramente este es un gran premio clave. Clave porque puede marcar la puede definir Pero lo que bueno, será claro, el resto de la temporada.
1: Venimos justamente para una semana triste para la Argentina en el mundo del automovilismo. Hicimos un nuestro repaso, nuestro homenaje de lo que fue la, la carrera deportiva de Carlos Reutemann. Y bueno, ya también hablamos de, 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 de todo Te trajimos novedades, los rumores que están eh, Debatimos un poco Analizamos estas nuevas cosas que llegan a la Fórmula 1 Y ya me parece que ya tocamos todos los puntos posibles La verdad que un podcast completísimo Nora. Como siempre, como siempre un podcast muy completo Y siempre
2: es un honor, una alegría bárbara hacerlo, hacerlo con vos Compartir este espacio con vos eh, A la gente recomendarles que que por eso los que son un poco nuevos en, en la Fórmula 1, investigar un poco quién fue el LOLE, porque la verdad que algo que parece tan lejano, un piloto en la Fórmula 1, LOLE fue. Y, y no es que fue como pasaron después, un Fontana, un Tuero, que fueron así por ser, sino que LOLE se destacó. Eh, y nada, cerrar en eso, un saludo grande a toda la gente que nos escucha, muchas gracias. Eh, Compartan lo que puedan al boca a boca nosotros.
1: ¿no? Así es, Álvaro. Nos vemos y gracias por escucharnos.
0: Puso el gran premio. Largo en punta, Carlos Alberto Rensona. Primero el argentino, segundo Ricardo Zaprese. Y otra vez queda relegado, distanciado ahora Jones. Si yo iba 7 segundos adelante de Jones, dentro de los 7 segundos tenía que dejar pasar. Más de 7 segundos no podía ir. Pantera Cuadros que se está preparando. Atención, va a finalizar el gran premio del Brasil. ¡Ganó! ¡Carlos Alberto Rantemann, final!